0: O veículo elétrico para o seu estilo de vida, carregar em casa ou na rede pública, quanto custa e como se faz. As baterias e as autonomias, os veículos elétricos para empresas ou para as famílias, o renting na transição para a mobilidade elétrica. O prazer de conduzir um elétrico. Nunca como hoje se
1: falou tanto de mobilidade elétrica. Mas será que já
0: sabemos tudo? Seja bem-vindo ao podcast Plan.
2: Bem-vindos a este novo episódio do podcast Lease Plan. Se está a pensar mudar para um carro elétrico, este podcast vai ser-lhe muito útil. É que hoje vamos falar sobre a melhor maneira de fazer essa transição para a mobilidade elétrica. Seja uma empresa ou um particular, o que é que é melhor? Comprar o carro ou recorrer ao renting? Estão aqui comigo a Ana Silvestre e o Pedro Luz. Eles são especialistas em mobilidade e vão ajudar-nos a perceber todos os detalhes sobre este tema. Ana, vou começar já por ti. Antes de mais, gostava que nos explicasses qual é a diferença entre comprar um automóvel em aquisição própria, é assim que se diz, julgo eu, ou recorrer ao renting.
1: Olá, antes de mais, obrigada a todos por estarem aqui connosco é, com este tema tão interessante. É, respondendo aqui à tua pergunta, a aquisição própria, sim, é assim que se diz, é, e renting. Bom, eu me logo aqui dois ou três temas que acho que são muito importantes quando falamos é, da comparação destes dois modelos de aquisição em primeiro lugar a propriedade Pronto, quando nós uh, estamos a fazer uma aquisição própria a propriedade é do seu condutor, é do seu comprador final portanto eu chego ao stand, uh, compro o veículo e ele passa a ser meu meu Ana Silvestre se eu estiver a fazer um contrato de renting portanto eu vou ter como locadora vou uh, fazer o renting de um veículo durante 3, 4, 5 anos mas o carro não é meu portanto a propriedade do veículo continua a ser da locadora o carro é da locadora outro ponto que me surge aqui quando comparamos estes dois modelos de aquisição é o facto de eu no renting ter uma renda fixa mensal que não tem só o financiamento, mas pode ter outros serviços que eu escolho quando faço a contextualização deste, deste renting e, portanto, eu posso escolher aqui, além do financiamento nesta renda mensal, tenho a substituição de pneus, o veículo de substituição, tenho a manutenção, o seguro e, por aí adiante, todos os custos associados à utilização do veículo e, na aquisição própria, isto não acontece, portanto... Posso fazer a compra do carro através de um crédito ou, ou através de um financiamento e, portanto, tenho uma renda que é fixa e é mensal, mas que apenas tem o financiamento do veículo. E, portanto, esta é outra das questões que, que sem dúvida, criam aqui diferença entre estes dois modelos. A terceira e, e bastante importante, a meu ver, é o risco que está associado à propriedade e, portanto, o risco de, não só da desvalorização do veículo, porque, Todos nós sabemos, quando o veículo sai do stand, pronto, já se eu quiser vender um mês depois, já perdi ali uh, não, não sei quanto por cento do valor do carro, uh, mas o risco de... Durante a minha utilização, eu ter um acidente, eu ter que substituir um pneu, eu ter que substituir a minha correia de distribuição, onde no renting todos estes custos estão garantidos e, portanto, o risco está na locadora, o risco é muito associado à propriedade, não é? E, portanto, aqui o risco é da locadora, mas na aquisição própria se isso acontecer, o risco é meu, do proprietário do veículo e, portanto, sou eu que... Neste mês que não esperava, furei um pneu e lá vão mais 60, 70, 100, 200 euros. Pronto.
2: Ok, estou a perceber. Então, seja uma empresa ou um particular, com o renting, todas essas chatices que tu referiste, essas preocupações... Ficam por conta da empresa e não por conta da pessoa que uh, faz o contrato de renting?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece é que nós, quando escolhemos o nosso veículo em renting, associamos determinados serviços que achamos que fazem sentido para nós, e aqui falamos manutenção, seguro, um, falamos veículo de substituição, por aí adiante, e a partir daí não me chatei mais com isso, sempre que eu tiver um problema é a locadora, que, que, tem, que tem esse risco e que tem essa responsabilidade de cumprir é, com, 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 com os serviços que eu adjudiquei na minha renda fixa mensal.
2: Portanto, paga-se uma renda fixa mensal, como em qualquer outro serviço que nós usamos no, ao longo do, dos meses e ficamos seguros de que essas chatices ficam na mão da empresa locadora, correto? É isso, não é? Pedro. Antes de optar pela compra ou pelo renting, é importante estudar o tipo de utilização que vamos querer dar ao automóvel, isto seja uma empresa ou seja um particular, os quilómetros que ele vai andar, se vai andar na cidade ou se vai andar sobretudo em viagens fora das, das localidades, tu podes-nos explicar porque é que é tão importante fazer este estudo e fazer esta análise antes de comprar ou de a falar optar n... pelo renting.
0: E estamos a falar da compra de um veículo elétrico, e um não é? elétrico. de um elétrico. Pronto, uh, sim, essa parte é muito importante, aliás, uh, permitam-me cumprimentar uh, os nossos ouvintes também, é com muito gosto que aqui estou, com a Ana, uh, uh, para vos falar deste tema tão apaixonante para nós que é a mobilidade, tendo em conta sobretudo o tempo que estamos a viver, a fazer parte no fundo desta transformação que está a acontecer no setor da mobilidade. Uh, quanto à questão que me colocas... Uh, Sim, há, há de facto coisas que devemos ter em consideração antes de decidirmos comprar um veículo, comprar ou fazer um renting de um veículo elétrico. E nós, Lizplan, olhamos conjuntamente com os nossos clientes para dois ou três aspectos que vale a pena aqui partilhar. Desde logo, o, o, o perfil de utilização do condutor Uh, e aqui perceber uh, uh, que percurso é que habitualmente o condutor faz uh, uh, ao longo de um determinado período um, e isso uh, nós fazemos juntamente com o cliente precisamente para perceber uh, quantos quilómetros faz por mês uh, quantos quilómetros faz por semana, quantos quilómetros faz por dia às vezes, isto mesmo para percebermos uh, as rotinas, se porventura uh, um cliente que faça 3 mil km por mês faz tantos quilómetros assim porque faz viagens mais pontuais mas muito longas ou se faz uh, viagens repetidamente, moderadamente longas, isto tudo é muito importante porque, e passamos para o segundo aspecto que também temos em consideração uh, uh, para, para aconselhar na decisão de um, de um veículo eletrificado, é que haverá perfis mais adequados à utilização de veículos elétricos e outros perfis em que se calhar o risco de decidirmos para um veículo elétrico é maior tendo em conta que fazemos muitos quilómetros e então aí o plug-in talvez seja a melhor porta de entrada. Não é? No fundo são estes dois aspectos principais que nós temos em consideração uh, um, para aconselhar uh, a decisão de um, de, um, de um veículo elétrico ou de um veículo plug-in, sendo que obviamente o, o veículo plug-in adequa-se mais a, a, a pessoas que possam utilizar o elétrico para distâncias curtas, mas também está preparado para, aqui e acolá, fazer distâncias longas. Um veículo elétrico com uma autonomia média de 250-300 km uh, 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 já, já admite que numa utilização normal do típico commuter europeu, Uh, que faz 50 a 100 km por dia, que a pessoa só tenha que carregar o veículo elétrico de dois em dois ou de três em três dias. Okay. Portanto, um, um terceiro, já agora, um terceiro aspecto que vale a pena considerar também quando uh, admitimos a, a eletrificação é a solução de carregamento. É que uh, é uma variável muito importante nesta equação porque se nós tivermos a possibilidade de carregar em casa ou no escritório, isso facilita bastante hum, a adoção, seja de um híbrido plug-in, seja de um elétrico. E se optarmos por um plug-in, hum, então essa solução de carregamento ainda é mais hum, premente, ainda é mais urgente, um bocado contra-intuitivo, mas a opção por um plug-in exige ainda mais a solução de, de carregamento.
2: Recapitulando, Pedro, então seja um particular ou seja uma empresa, se eu estiver a pensar fazer esta transição para a mobilidade elétrica e se quiser fazer através de um contrato de renting, basta entrar em contato com a Lizplan que vocês ajudam a fazer este estudo e depois a escolher as melhores opções, correto?
0: Correto, correto, Tiago. Uh, nós uh, estamos preparados para, na nossa própria renda, incluir também a solução de carregamento, fazemos o estudo da avaliação da possibilidade uh, uh, de, 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 do condutor, neste caso, uh, instalar um carregador, seja em casa, seja uh, nas instalações da empresa, uh, e nessa medida conseguimos incluir o preço do, do hardware, do equipamento em si, o, o custo da instalação e, e todo o, o, todos os serviços associados, nomeadamente o contrato de manutenção durante um período longo, conseguimos incluir isso na renda também do veículo uh, e portanto o, o cliente não não sente nada e tem uma solução de carregamento ali à mão de semear no fundo não é e, e, e este este estudo ali esse plano consegue o fazer com a ajuda do cliente, imaginemos que um cliente também viva uh, num condomínio, num prédio, e, e tem de uh, ir buscar energia a, 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 a esse condomínio, a Lisplan também tem uh, uma forma de ajudar o, o, os seus condutores a, a, fazerem, a fazerem essa abordagem junto do condomínio, e, e, e há formas até, em termos de aplicativo móvel, que, 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 que vamos ter ao dispor, para fazer este encontro de contas um, para a instalação do carregador e, e, e pronto. Ana,
2: voltando aqui à questão dos custos, sobretudo nos particulares, os custos tais de utilização de um automóvel são muitas vezes ignorados naquele momento em que se está a pensar ter um carro novo, comprar um carro, mas... Estes custos devem ser ponderados, são muito importantes, porque eles vão estar presentes ao longo do tempo de vida de utilização do automóvel. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Porque é que estes custos têm e devem ser ponderados para não haver surpresas?
1: Sem dúvida que, que devem ser ponderados e que é um tema muito importante um, e, e que muitas vezes o particular, principalmente, um, não olha assim tanto. Ou seja, eu, enquanto particular, quando penso na aquisição do carro... Olho para o custo do financiamento e, portanto, eu sei que vou pagar determinado valor pelo financiamento do, do, meu, do meu carro, mas eu não penso que depois eu vou ter um forno pneu, eu não penso que vem uma manutenção que eu não estava à espera, que vou ter que trocar a correia de distribuição passado não sei quantos tempos e, portanto... Acabamos por não dar tanto valor aos reais custos de utilização do veículo e quando falamos aqui do conceito de custo de utilização do veículo falamos não só do financiamento, mas de todos os custos associados à utilização do veículo e durante a sua vida útil, portanto, seguro, manutenção, veículo de utilização, eh, pneus... Eh, Toda, toda, até, até portagens e combustível também é um custo que deve estar associado hum, que deve estar considerado aliás no custo total de utilização de um veículo e sem dúvida que o particular aqui hum, não costuma ou não está habituado a fazer este tipo de cálculo, portanto eu enquanto particular quero determinado de carro chego ao stand, faço as, minhas, faço as minhas contas e vejo quanto é que eu vou pagar de financiamento e o que vier depois pronto, é o que, é o que terá de ser e eu acabo por não ter isso em consideração quando faço a escolha de um veículo um, no caso das empresas já é um bocadinho diferente, já vemos sem dúvida aqui uma grande tendência de utilização deste indicador para a seleção dos veículos, uh, já vemos que muitas empresas e nós um, temos, temos essa noção ao longo dos anos, uh, também temos contacto com obviamente vários clientes e vamos fazendo vários estudos uh, que nos dizem que um, está, sem dúvida, cada vez mais presente este cálculo dos custos de utilização na tomada de decisão uh, das empresas e, portanto, uh, sem dúvida que é um indicador a ter em conta. Este indicador, como, como eu já disse, e volta e a reforçar, não é apenas o financiamento, mas sim todos aqueles custos que estão associados ao longo da vida útil do veículo. E portanto, eu, quando estou a decidir hum, se quero um veículo elétrico, híbrido uh, plug-in, e se quer renting ou se quer aquisição própria, sem dúvida que faz todo o sentido eu olhar para isto e perceber: ok, eu vou utilizar o meu veículo durante 4 ou 5 anos, quanto é que eu vou gastar nestes 4 ou 5 anos? eu não posso olhar só para o meu financiamento não é? e pronto, é aqui que os particulares muitas vezes precisam da nossa ajuda e que o renting mais uma vez traz aquela tal renda fixa que nos mitiga então o risco um, e que nos mitiga e nos,
2: e nos permite essa previsibilidade Exatamente. dos custos não é? Uh, nós sabemos perfeitamente o que é que vamos pagar mensalmente Ao longo do, do tempo da duração do contrato E não há surpresa Portanto essa previsibilidade é também é muito relevante É
1: muito, muito relevante E para um particular se calhar até é ainda mais do que para uma empresa não é, Que acaba por ter aqui um, um bocadinho mais de facilidade Ou de disponibilidade financeira para gerir contratempos Nós com o nosso rendimento mensal Estarmos a gerir contratempos nem sempre é fácil Fácil.
2: Muito bem. Olha, oh, oh Ana, e num momento tão desafiante como este que estamos a viver, tanto para as empresas como para cada um de nós, a flexibilidade do renting também é uma vantagem importante. Podes-nos explicar no que é que consiste essa flexibilidade?
1: É, claro. Nós vivemos cada vez mais uh, num mundo dinâmico. Se há três anos nós achávamos que era dinâmico, o que é que nós achamos hoje, não é? Isto está, uh, está cada vez mais diferente, cada vez precisamos de nos adaptar com mais rapidez ao que, ao que, ao que acontece. E o renting permite-nos isso. O renting é, é exatamente o produto que nos permite isso mesmo. Ou seja, eu, eu dizer que hoje preciso de um carro, mas se calhar daqui a seis meses eu não vou precisar, ou daqui a um ano a minha necessidade não é a mesma de que é hoje. Eu tenho um projeto de curto prazo, eu quero hoje, mas será que é um ano, será que são dois? Pronto, e o renting ajuda-nos nisto, não cria compromisso de longo prazo e diz-nos é, que, é, que, que eu posso escolher hoje um carro e que é, daqui a... 4, 5 meses, afinal, já não preciso dele, devolvo à locadora e somos amigos na mesma, como se diz, não é? A aquisição própria cria-nos o compromisso. Eu vou comprar um carro, eu não vou vender daqui a 5, 6 meses, não é? porque Porque a desvalorização foi tão grande, eu vou perder dinheiro de certeza. E o renting não, dá-nos essa, essa liberdade, essa flexibilidade de eu hoje quero e amanhã, afinal, já não preciso pronto, tudo bem.
2: E nestes tempos tão desafiantes como que estamos a viver no caso das empresas que há, enfim, uma grande volatilidade do mercado, que há problemas que podem surgir no dia-a-dia -dia da empresa e na previsão que ela tinha, de, enfim da, da, da sua vida, da, uhum. do seu, da sua performance, também é fácil para as empresas poder recorrer a esta flexibilidade do renting para solucionar momentos mais claro. difíceis que estejam claro. a viver, certo?
1: Claro que sim, claro que sim. Uh, hoje em dia vivemos muito isto, nós pronto, todos conhecemos também, todos, não todos, mas é uma realidade do mercado automóvel, a crise dos semicondutores, temos carros disponíveis uh, com, com, muita, com muita... Encomendamos hoje um carro que só nos chega daqui a 12 meses, talvez, e portanto, o que é que eu faço entretanto, não é? E portanto, o renting pode ser um produto também que nos ajuda uh, a mitigar este tempo que esperamos pelo nosso veículo novo. Uh, e, e, e sem dúvida que, que nos dá esta flexibilidade e ajuda a viver os momentos que nós estamos a ultrapassar e que, e que pronto, não sabemos bem naqueles a, a, meses onde é que estamos e, portanto, sem dúvida que sim.
2: Pedro, e todos os anos a Liceplano publica um estudo sobre tendências da mobilidade. Queres falar-nos um pouco sobre esse estudo e porque é que ele já se tornou fundamental para qualquer empresa?
0: É verdade, é verdade, Tiago. Nós de facto desde 2018 foi quando lançámos a primeira edição que uh, vamos sentindo ano após ano que o mercado e, e os nossos clientes em particular um, nos pedem esta informação em um, um, 2019 fizemos uma segunda edição e o ano passado uh, finalmente depois do interregno por causa da, da pandemia lançámos a terceira, já estamos a planear a quarta para este ano e porquê é que isto de facto é relevante? perguntavas tu um, nós, quando pensámos neste estudo, uh, pensámos sobretudo uh, porque, enquanto organização, temos uma agenda. Uh, essa agenda é de uh, eletrificarmos a frota toda dos nossos clientes até 2030 uh, e, portanto, sermos carboneutros uh, nesse ano. Um, e um, achamos que seria bom, em termos de uh, conteúdo, a criarmos aqui um espaço de debate, de discussão, de, de, de criação, até junto com os, com os clientes, um, para acelerarmos esta transição. Um, e a forma mais ao nosso alcance para uh, influenciarmos e, e evangelizarmos o mercado nesta transição, foi, um, no fundo, vermos como é que um, os perfis de utilização típicos, uh, sobretudo do, do mercado de frotas, um, podem uh, ser ou podem ter em conta um, opções Uh, por uh, propulsões mais sustentáveis. Em 2018, só para teres uma ideia, Tiago, nós publicámos e dissemos ao, 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 ao mercado que já havia 41% de perfis de utilização nas frotas que, em que fazia sentido eletrificar uh, e fazia sentido numa perspectiva de TCO, numa perspectiva de custos de utilização, esse número em 2019 cresceu ligeiramente para 43%, mas cresceu em segmentos muito relevantes para as frotas, nomeadamente os segmentos dos utilitários, os segmentos B e os segmentos uh, dos pequenos familiares, que, são, que representam 60% do volume uh, uh, normalmente encomendado pelas empresas para as suas frotas, mas este ano esta matriz de perfis de utilização preparados para ir para a, para a mobilidade elétrica cresceu de 43% em 19% como dizia para 71% foi um, foi um crescimento Incrível. enorme hum. uh, e é isto que nós queremos alertar ao mercado no fundo uh, nós por hora e é outra das questões que também uh, vamos acompanhando neste paper temos uh, um enquadramento fiscal uh, que uh, no fundo responde ou, ou, ou está na base desta competitividade dos veículos elétricos e híbridos plug-in. Uh, esse enquadramento, para já, não temos indicação que mude uh, tão rapidamente, embora saibamos que o híbrido plug-in é de facto uma motorização uh, que tem os incentivos fiscais agora uh, associados uh, a prazo, uh, mas, uh, pronto, queremos... Estar com os clientes nesta jornada de transição é uma jornada que não vai acontecer de hoje para amanhã. Uh, normalmente os nossos clientes têm ciclos de uh, mudança uh, de frota que podem ir uh, até seis e sete anos e, portanto, alterar uma frota de centenas de veículos uh, a combustão hoje para completamente elétricos amanhã não acontece de um dia para o outro e a Lease plan com este tipo de iniciativas, quer no fundo empoderar os clientes para uh, tomarem as suas decisões da melhor forma. Um, no ano passado, em dezembro, fizemos um evento de lançamento deste, deste estudo que contou com a participação de alguns agentes da mobilidade elétrica e, pronto, queremos aproveitar o estudo também justamente para dar voz a estes agentes e, e, e sobretudo, dar voz aos nossos clientes e percebermos que dores é que eles estão a viver uh, na sua jornada para a mobilidade elétrica. E daí uh, o querermos, o insistirmos na publicação quase anual okay. deste estudo.
2: Pedro, esse estudo é público e existe? Qualquer pessoa pode ter acesso a ele? Como é que fazemos para poder ler esse estudo? Para poder, uh, qualquer empresa, qualquer PME, qualquer particular que queira saber mais sobre transição para a mobilidade elétrica, como é que eu tenho acesso a esse estudo?
0: É uma excelente questão, Tiago. Uh, este estudo, uh, vocês podem acedê-lo através do site da LISPLAN, a lease, o lisplan.com nós depois temos uma barra de procura e basta pôr em mobilidade 2022 que foi o último, a última edição e, e encontrarão o estudo.
2: Ana e Pedro o tempo passa a correr, muito obrigado por terem estado aqui connosco Ana.
1: Muito obrigada eu, nós, foi um prazer poder falar aqui sobre este tema como Pedro disse no início, somos muito apaixonados por esta mudança no mercado automóvel
2: sim, obrigado também Tiago, foi um prazer e chegamos assim ao fim deste episódio, que encerra a primeira série do podcast Lizplan. Plan. Eu sou Tiago Silveira Machado, tive o apoio técnico do Marco António. Temos a expectativa de que esta primeira série de podcast possa ter sido útil a todos os que estão a pensar mudar para um veículo elétrico. Fiquem atentos, pois voltaremos em breve com mais novidades. Muito obrigado.